0: Kuuntelet Avainmedia-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa
1: nimeltä Avainradio. Toimittajana Veija Taupila. Nyt
0: on siis vuorossa Avainradio ja tämän ohjelman teille tarjoaa Avainmedia-lähetysjärjestö. Ukrainan sotaa, sitä olemme jo saaneet valitettavasti seurata useiden viikkojen ajan, mutta kun katsomme historiaa vähän taaksepäin, niin tuo Itä-Ukrainan tilanne, sehän alkoi itse jo vuonna 2000. 14. Tänään ohjelma on kanssani tekemässä avaimedian kielenkääntäjä Heikki Jänttiä. hänen kanssaan keskustelemme Slavianskin kaupungin seurakunnan tilanteesta. Millainen se oli itse silloin 2014, kun kaikki kauheus Ukrainassa sai alkunsa. Tervetuloa seuraan.
1: Avainradio.
0: Tervetuloa studioon Heikki Jäntti. Kiitoksia. Todellakin emme voi välttyä päivittäisiltä uutisilta yhä edelleen siitä, miten sota Ukrainassa etenee ja, ja sen, seurauksena, sen, sen surulliset seuraukset vain kasvavat päivä päivältä. Heikki, mutta jos ajattelemme tilannetta todella, mitä tapahtui vuonna 2014, kun tämä kaikki alkoi, niin, niin muistutatko meille vähän, mitä, mitä silloin tapahtui?
1: Niin, silloin vuonna 2014 nämä Itä-Ukran levottomuudet, ne alkoivat nimenomaan Slavianskin kaupungista. Silloin siellä ei niin kuin selkeätä sillä tavalla ö, sotaa ollut, mutta se kaupunki joutui tällaisten terroristien... Valtaan, joista ei oikein tiennyt, kuka edusti mitäkin. Siellä vähän keskenään kahinoitiin ja oltiin kaupungilaisia tapettiin ja siellä sitten tuhottiin kaupungin, kaupungissa erilais, erinäisiä rakennuksia. Ja siinä mielessä niin se oli sota, että siellä ihmisiä hmm. kuoli ja paikkoja tuhottiin, mutta siinä ei ollut selkeää, tällaista sellaista... Mitä meidän tämän tuttava seurakunnan, ystävä seurakunnan pastori Alexander Pavenko on kertonut sieltä, että ei ollut mitään tällaista selkeää tai rintamaa tai syytä, miksi tämä tapahtui. Näytti siltä, että kunhan vain saadaan epäjärjestystä kaupungissa aikaan.
0: Mm. Ja mihin nämä väkivaltaisuudet ja ryöstelyt ja, ja kaikki, kaikki se pahuus, mihin se oikeastaan kohdistui silloin aluksi?
1: Me kävimme siellä sitten vuosi sen jälkeen rukousryhmänä tällaisena rukousristiretkellä tavalla siinä kaupungissa ja meille näytettiin selkeästi, kuinka siellä oli uskovien omistama huonokalutehdas jos oli uskovaisia paljon töissä, se oli tuhottu, mutta ympärillä olevat rakennukset olivat ehjiä. Mm. Samun kaupungin keskustassa oli se 34 24 kerroksinen kivitalo, tiilitalo, joka oli lasten keskuksena. Siellä eri seurakunnat järjestivät lapsille ohjelmaa, lapset saivat tulla kaupungin lapset sinne erilaisiin tapahtumiin. Niin se rakennus oli osittain tuhottu ja raunioina, mutta... Selleen ympärillä olevat rakennukset olivat ehiä, että selvästi näki, että, että sen kaiken muun sekasodon lisäksi, niin siellä selkeästi oli myöskin tätä vainoa kohdistettu evankelisiin uskoviin.
0: Mistä luulet, että se johtuu?
1: Se voi johtua siitä, että jotkut toiset uskon suunnat ehkä haluaisivat enemmän sitten olla vallassa. Ja onhan se aina ollut näin, että elävää uskoa on vainottu. Ehkä yksi syy on siinä, että vihollinen ei ole pitänyt siitä, että, että kaupungissa on pidetty evankeliumia esillä ja ihmisiä on tullut uskoon. Ja varsinkin siinä Slavianskin helluntaiseurakunnassa, niin siinähän on paljon jäseniä, kokouksissa käy, käy 500 ihmistä sunnuntaisin enemmänkin. Heillä oli hyvää työtä, he olivat hyvin, pitivät kaupungin keskustassa erilaisina juhlapäivinä niin tapahtumia, saivat siellä vapaasti julistaa evankeliumia, laulaa siellä todistaa He olivat siinä mielessä niin kuin tehokkaalla tavalla toivat evankeliumia kaupungin asukkaiden elämään ja vihollinen ei siitä ilmeisesti pitänyt ja tätä kautta sitten järjesti harmia seurakunnalle.
0: Eli seurakunnan toiminta, se oli kaikkien kaupunkilaisten nähtävillä ja, ja, ja he, heidän toimintansa oli tunnettua kaupungissa.
1: Kyllä, kyllä olen katsonut videoita siitä, kuinka he ovat järjestäneet, ei nyt sinänsä niin kuin Jeesus Marsia sillä tavalla, mutta kuitenkin, että ovat kulkeneet kaupungin keskustassa niin kuin ja keskusaukiolla ovat, ovat järjestäneet hengellisiä tilaisuuksia ihan kaupunginhallituksen niin kuin siunauksella, ovat saaneet luvat siihen.
0: No, no mainitsit että, ja kerroit, että, että todella näitä, näitä tuhotöitä kohdistui tähän huonekalutehtaaseen ja sitten tähän lastenkeskukseen keskukseen. Niin entä seurkunta.
1: No siellä kun alkoi olla vähän tällaista liikehdintää ja vaikeuksia, niin, niin sitten silloin vuonna 2014 tai päivänä sunnuntai jumalanpalveluksen jälkeen sitten siinä on mielenkiintoista huomata, että ennen kokousta kotona pastori oli aikuisille pojille. Hänellä on seitsemän poikaa, oli ja kaksi tyttöä. Olivat keskustelleet kotona, että mennäänkö kävelle vai mennäänkö autolla, kun matka heillä ei pitkä ollut. Totesivat, no mennään autoilla kukin, että voidaan kuljettaa seurakunnan vanhempia jäseniä ja sitten kotiin viedä. Ja siinä kun kokous oli päättynyt, helun tai juhla, niin sinne tuli asestautuneita miehiä, tuli rukoushuoneelle ja... Osoittavat sitten, että kenen autoja nuo ovat tuossa seurakunnan edessä, tuo, 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 auto, omistajat tänne. Mm. No siinä sitten ilmoittautui kaksi pastorin poikaa ja kaksi diakonia ja ne veljet siitä napaattiin ja autot vietiin ja veliä pidettiin noin vuorokauden verran. Niin kuin vankina tavallaan heitä kidutettiin, heitä piestiin ja heitä myöhemmin ovat silminnäkijät kertoneet, että he yritettiin saada kieltämään uskonsa. Kieltäkää Jeesus, mutta ei. Veljet rukoilevat yhdessä ja lauloivat, vaikka heitä hakattiin ja he joutuivat yön sitten siinä virumaan. Ja seuraavana sitten myöhemmin vasta saatiin selville, että sitten seuraavana päivänä heille oli sanottu, että no okei, okay, saatte lähteä pois, että noista nostat teidän autoistani tuossa, että voitte lähteä sillä. Neljä veljiä menivät siihen autoon ja eivät saaneet kunnolla autoa käyntiin päästä lähtemään, kun rupesivat automaattiasialla ampumaan heitä. Ja heidät siihen yksi ehti hypätä auton kyydistä, josta vähän matkaa. Hän kaatui siihen ja joku jäi autoon, niin se auto poltettiin. Ja, ja seurakunnassa oltiin epätietoisia, missä veljet ovat. Ja koko ajan uskottiin, että no he jostakin löytyvät. Ne on jossakin ehkä vankina tai viety jonnekin. Ja kyllä ne jostakin löytyy. ja Muistaakseni noin kuukauden päivät meni. Menin, kun se tilanne kaupungissa vähän sitten selkenemään, niin sitten saatiin kuulla eri ihmisten kautta, että joo he olivat olleet läsnä siinä tilanteessa ja kerrottiin, kuinka oli käynyt. Ja yhdestäkin veljestä löysi, löytyi vain palannut hiiltänyt reisiluun, mutta dna avulla sitten pystyttiin tunnistamaan, että se oli tämä poika. Ja saatiin kuulla, että veljet olivat kestäneet, säilyttäneet uskonsa ja kuolleet Martturi kuoleman ihan suoraan sanottuna näin.
0: Millainen vaikutus tällä, tällä tilanteella sitten oli seurakunnan toimintaan, kun on varmasti järkyttävää kesken jumalanpalveluksen tai jumalanpalveluksen jälkeen kokea tällainen hyökkäys?
1: Kyllähän se vaikutti seurakuntalaisiin ja sitten tietenkin näihin perheisiin. Pastorillahan oli ollut seitsemän poikaa. Hänelle jäi viisi poikaa ja kaksi tytärtä. Eli nämä sitten jäivät vielä ja sitten, sitten myös jäi yhden, yhden kuolleen pojan niin mini ja hänen vaimonsa. Mm-hmm. Hänestä tuli oikeastaan niin kuin heidän kolmas tyttärensä sitten, kun tämä poika kuoli. ja Ne kaksi diakonia, niin toisella oli useampi lapsi. Ja kyllähän se oli suuri järkytys näille perheille, tällainen menetys. Nämä diakonit olivat hyvin aktiivisia seurakunnassa, hyvin pidettyjä. Myöhemmin katsoin videolta, kuinka tämä yksikin tapettu veli, kuinka hän lauloi siellä. Ja kertovat, että viimeisessä kokouksessa, missä hän lauloi, että se oli aivan niin kuin, niin kuin sanotaan Joutsen laulu. Mm. Ikään kuin hän lauloi sellaista taivaskaipusta vielä lauloi laulun. Ja se tietenkin vaikutti seurakunnassa, että siellä on rukoiltu sen jälkeen paljon, koska se tilannehan ei niinku siihen päättynyt, vaikka kaupunkiin tuli sillä hetkellä sitten niiden tilanteiden jälkeen rauha nyt noin kahdeksan vuoden ajaksi. Vaan se rintamahan sitten on, on se Donbassin itä rintama oli heiltä vain sata kilometriä koko ajan ja he ottivat sieltä vastaan pakolaisia ovat ottaneet koko tämän kahdeksan vuotta ja Seurakunnasta on ollut useita veljiä, parhaimmillaan viiskin ollut niin kuin sotilaspastorina siellä rintamalla. He mm-hmm. ovat koko ajan saaneet tuoreita viestiä ja sieltä on kuulunut tykijylinä. Se on koko tämän ajan ollut heillä, heidän elämässään niin kuin iholla siinä se sota. Että siksi se ei nyttenkään tullut sillä tavalla uutena nyt tänä keväänä 2022, mutta joka tapauksessa niin se oli, oli tietenkin... Mutta he suhtautuivat, keskustelin Aleksanterin kanssa, tämän pastorin kanssa ja voisi kuvitella, että hän niin kuin nyt sitten nyt pitää saada tilille nämä, jotka tämän tekivät. Myöhemmin hänelle kerrottiin, että eräs mies sanoi, että hän tietää, ketkä olivat vastuussa tästä teosta. Siinä oli pari miestä, yksi heistä oli sitten kuollut sen jälkeen auto-onnettomuudessa, toinen oli painut Venäjälle ja hänen olinpaikkansa oli tiedossa ja Pastorille tarjot, sanottiin, että jos maksat, niin me ilmi annamme tämän, tämän kaverin, että hänet saadaan oikeuteen. Mutta tämä pastori sanoi, että ei hänellä ole, hän ei henkilökohtaisesti kannata kaunaa, että he ovat Jumalan edessä syyllisiä, että tehkööt et parannusta Jumalan edessä. Hän koki tällä tavalla sen asian. Ja kun hän tuli sitten Suomessa käymään vaimonsa kanssa, jotkut ehkä muistavat, kierrettiin seitsemässä seurakunnassa, aika paljon oli no, Itä-Suomessa ja Keski-Suomessa kierrettiin, niin hänen sanomansa oli juuri se, että silloin kun tuntui, että on rauha, niin kuin Ukrainassa oli ennen vuotta 2014, oli suht kotsilla tavalla rauhallista. Seurakunnat saivat toimia, rakennettiin taloja, omakotitaloja ja maata kehitettiin. Niin yhtäkkiä, kun Salama kirkkaalta taivalta, niin taivalta, Tätä sanomaan hän tuo suomalaisille, että koskaan ei tiedä, että olkaa aina valmiit Jumalanne edessä mm. ja muutenkin siihen, että voi jotakin tapahtua. Ja silloin pitää olla niin luja suhde Jumalaan Jeesuksen, että voi häneen turvautua sit sillä hetkellä.
0: Kyllä, todella tärkeä, tärkeä muistutus myös tässä ajassa. Äh, Voisi äkkiä ajatella, että tällaisen hyökkäyksen tarkoitus olisi kylvää pelkoa ja kauhoa ja saada aikaan se, että seurakunta lakkaa toimimasta ja, ja lamaantuu ja, ja lauma ikään kuin hajaantuisi. Mutta kuten kerroit Heikki, niin näin ei käynyt, vaan, vaan väinvastoin.
1: Kyllä. Siinähän sen lisäksi, että nämä veljet menettivät henkensä, niin seurakunnasta ryöstettiin kaikki kalusto. Sieltä vietiin kamerat ja mikrofonit ja kaikki tällaiset laitteet, koska he olivat aikaisemmin välittäneet nettiin seurakunnan kokouksia ja tehneet muitakin ohjelmia. Ja me avainmediana silloin sitten katsoimme sitä tilannetta ja totesimme, että tällainen innokas seurakunta ei ole teknistä välineistöä, että meidän pitää auttaa. Ja mehän lähetimme täältä Suomesta. Heille. Sitten he tulivat hakemaan sitten pikkubussilla kameroita ja, ja muita, mitä nyt siihen liittyy, mikseriteitä ja kaikkea tällaista, että he voisivat jatkaa tätä seurakunnan työtä. Ja kävimme vielä sitten, minä Markuksen kanssa kävin sillä kouluttamassa, tai minä tulkkasin, Markus no. koulutti heitä tähän työhön, ja, ja he ovat sitä tehneet. Olen joskus netistä katsonut suorana heidän jumalanpalveluksiaan, ja hehän jo silloin tekevät radio-ohjelmia. Me kävimme sen vuoden 2015, kun kävimme seurakunnassa, niin silloinhan Niilo oli mukana ja Niilo oli mukana heidän radio-ohjelmassaan. Se radiotyö oli alkanut jo silloin se työ, mitä me tänäkin päivänä tuemme.
0: Avainmedian medialähetystyö tarvitsee esirukoista ja taloudellista tukea. Lahjoita 20 euroa lähettämällä tekstiviesti. Kuuntelet Avain radioohjelmaa ja tässä ohjelman alkupuolella olemme jo keskustelleet Avainmedian kielenkääntäjä Heikki Jäntin kanssa Ukrainan tilanteesta ja muistele erityisesti sitä mitä Slavianskin kaupungissa tapahtui vuonna 2014 ja sen jälkeen. Heikki kerroit, että tuon seurakunnan pastori Alexander Pavenko menetti kahden poikansa hengen ja samoin seurakunnan kaksi diakonia tapettiin kun tällaiset ryöstelyt ja terroristijoukkiot alkoivat kaupungissa riehua. No Heikki, nyt elämme vuotta 2022 ja tilanne ei ole, ole vaikea vain Itä-Ukrainassa ja Donbassin alueella, vaan, vaan tiedämme, että, että sota on, on laajentunut nyt ilmiliekkeihin. Niin mikä tilanne Slavianskissa on tällä hetkellä?
1: Slavianskan on Donetskin lääniä, että se on todella itä ukraina ja siellä, siellähän nyt sitten käydään kiivaita taisteluja. Aleksander Pavenko joutui perheen pakinemaan kaupungista silloin vuonna 2014. Ja nyt sitten jälleen oli sama kohtalo. Nyt sitten tämän kevään aikana he ovat joutuneet jälleen lähtemään kaupungista. Slav- Slavianskon reilut 100 000 asukasta, sen kokoinen kaupunki ihan siinä Kramatorskin vieressä. Kaupungin asukasta 70 prosenttia on lähtenyt pakolaisena pois. Ja pastori Aleksandri on myös poistunut kaupungista, koska häntä on myös varoitettu, että sinä olet tavallaan merkitty mies tämän historian pohjaltakin. Mm-hmm. Mutta hän on kokenut, että ei hän voi seurakuntaa jättää, vaikka hän nyt asuu muualla, kauempana Ukrainassa, lännepänä, niin hän käy kuitenkin joka viikko, joka sunnuntai käy pitämässä Jumalanpalveluksen. Nyt siellä ei ole sitä reilua 500 ihmistä, mutta semmoinen 50-60 ihmistä kokoontuu kuitenkin Jumalanpalveluksiin ja hän kokee, että seurakunnassa täytyy pitää Huolta, hän tulee, tulee sinne vaikka sinne oma riskinsä on ja, ja, ja kohtaa ihmisiä sillä heidän kanssaan, jumalanpalveluksen lisäksi ja rukoilee heidän kanssaan ja, ja on niin kuin tavallaan uskollinen siinä tehtävässään. Mm.
0: No, no vielä kaupungista löytyy näiden tämän pienen ikään kuin seurakunnan jäännöksen lisäksi ihmisiä, jotka ikään kuin kaipaavat ja odottavat saada kuulla evankeliumia tai saada mahdollisuutta rukoilla tai, tai keskustella hengellisistä asioista?
1: No kyllä. Tässä mielessä, jos ulkonaisesti tilanne on, on paljon pahempi kuin aikaisemmin, niin hengellisessä mielessä niin on aivan kun aika on kypsynyt nyt, nyt ihmiset haluavat ottaa yhteyttä seurakuntiin ja pastori Aleksander on kertonut, että hyvin paljon tulee pyyntiä, että tulee tänne meidän luokset rukoillaan yhdessä ja ihan tavallisista rivisotilaista upseereihin asti tullaan ja pyydetään, että, että nyt tarvitsemme henkistä ja hengellistä apua ja he kokevat sen hyvänä, että he, heitä rohkaistaan, heidän kanssaan rukoillaan ja, ja pyydetään Jumalan varjelusta ja siunausta ja sehän on ollut näiden koko kahdeksan vuoden aikana seurakunnan veljen tehtävään, kun ovat siellä rintamalla käyneet, niin rohkaista siellä. Ja siellä ovat sydämet herkkänä ihmisillä, kun sotatella tulee, vaikka se on valitettavaa, mutta sillä on sitten tämä tavallaan myönteinen seuraus, että silloin käännytään Jumalan puoleen.
0: Mm-hmm. No millainen ajatus Aleksanderilla on, on tulevaisuuden ja jatkon suhteen? Kuinka, kuinka kauan hän tätä työtä siellä aikonee jatkaa?
1: No sehän riippuu tietenkin siitä, millä tavalla tuo tilanne siellä, sotatilanne edistyy. Nyt on vain parikymmentä kilometriä rintamalle, missä vihollisjoukot ovat, että sieltä kuuluu paukeja ylinää koko ajan selvästi. Ja kuka sen tietää? Jumala sen tietää, kuinka sinä käy Slavianskin kaupungin kohdalla. Vallataanko se vai pystyykö se pitämään puoliaan? Totta kai siellä on, on puolustajat. Ukrainan sotilaat puolustamassa kaupunkia ja niin kuin omaa maataan muutenkin. Mutta se riippuu ihan siitä, että jos kaupunki vallataan, niin eihän sinne sitten enää voi palata valitettavasti. Että sitten seurakuntalaiset, jotka ovat jonnekin muualle lähtien niin niihin täytyy sitten yrittää pitää muulla tavalla yhteyttä puhelimella – tai jos on nettiyhteyksiä tai muuten, että... Hmm.
0: Niin, mainitsit tuossa he aikaisemmin ennen kuin studioon tulimme, niin siitä, että, että todella tuo Slavjansk on todella lähellä näitä rintamalinjoja. Siellä, siellä kaupungin laitamillakin nämä sotatoimet, ne näkyvät aivan konkreettisesti ja, ja nähdään kuinka, kuinka sotajoukkoja juoksutetaan kaupunkiin aivan olemattomasti varustautuneena.
1: Niin, se on mielenkiintoista, että jo paljon aikaisemmin ovat kertoneet sieltä, ennen kuin meillekin uut on tullut, kuinka itse siellä, kun seurakuntalaisia ja ystäviä on, on sinne rintamalla, he näkevät, kuinka venäläisiä sotilaita tulee sieltä ja puutteellisesti varustettuina. Heillä ei ole luotilieviä niin kuin pitäisi olla kaikilla ja jos heillä onkin, niin kuulemma saattaa olla pahvista tehty. että ne vain niin näyttää siltä niin kuin heillä olisi ja valitettavasti sitten niin hän ne anna mitään suojaa. Ei ole kypäriä välttämättä olenkaan niille, niin eihän ne sitten tavallisilla kevyillä, kevyillä aseilla, niin vielä sitten miestä kuin viljaa ja sääliksi käy kyllä tällaisia, jossakin mielessä voi sanoa syyttömiä nuoria venäläisiä miehiä, jotka on sinne niin kuin pakotettu rintamalle. Heidän selustassa on omat joukot, jotka eivät päästä, päästä niin pakenemaan omalle puolelle ja vastassa vihollinen niin jäävät siihen niin kuin kahden tuleen väliin mm. tavalla. Ja heitä päivittäin siellä kaatuu satoja.
0: Niin, tätä, tätä kun kerroit, niin itselleni kyllä tulee mieleen sana mielettömyys. Sodan mielettömyys siinä ei, ei missään vaiheessa ole voittajia, että teemme varmasti kaikki hyvin, jos, jos kaikin voimin ja keinoin teemme sen, mitä voimme. Eli rukoilemme, että rauha tulisi ja, ja, ja nämä tappaminen voisi päättyä puolin ja toisin sillä. Kuten sanoit, niin ei, ei, ei tässä, tässä niin kuin, ei ole näköpiirissä voittajia, kun katsotaan, miten, se, miten sota koskee koskee Tavallisia siviilejä ja, ja tuntuu, että nämä sotilasparatkin ovat sinne, sinne aivan, aivan ymmärtämättömyyttään joutuneet, eivät ole tienneet, mihin, mihin joutuvat. No Heikki, uutisista näemme, että, että toistaiseksi tilanne jatkuu, niin, niin mitenkä avaimedian yhteistyö nyt tämän Slavianskin seurakunnan ja Aleksandrin kanssa nyt jatkuu?
1: Me pidämme heihin yhteyttä ja, ja seuraamme, mikä mitenkä tässä jatkossa sitten minkälaista tukea heillekin voisi sitten osoittaa, jos on sellaisia selkeitä. Mehän tuemme Ukrainan helun tai kirkkoa siinä työssä ja tavallaan sitä kautta Slavianskin seurakuntahan on tämän, tämän Ukrainan helun tai kuuluva seurakunta. Sillä tavalla sitä apua menee myös heillekin. Ja tärkeintä on tietenkin rukolle heidän puolestaan. Aleksander kertoo, että heitä rohkaisee valtavasti se, että he tietävät, että Suomessa heitä muistetaan ja tälle virtuaalisesti halataan. Silloin heille paljon merkitystä, se, että merkitystä sillä, että heitä ei unohdeta.
0: Hmm. Niin on tässä sodan alkamisesta alkaen. Lähtien joka toinen viikko järjestänyt tiistai-iltaisin tällaista rukousiltaa tuolla sosiaalisen median puolella avainmedian Facebook-sivuilta se löytyy ja Usko TVn puolelta ja tätä rukousiltaa on tehty yhdessä äh, FIDA Internationalin. Sekä Suomen Helluntai-kirkon kanssa ja, ja olemme erityisesti näissä, näissä illoissa nostaneet Ukrainan tilanteen rukouksin eteen. Ja, ja näissä yhteyksissä olemme olleet myös ö, yhteyksissä Juri Kulakievitsiin, joka on Kiovassa ja hän on, Heikki kuten mainitsit, niin, ö, Ukrainan Helluntai-kirkon edustaja. niin Millaisia terveisiä viimemäksi olet Jurilta saanut Kiovasta?
1: Kyllä, Juri vastaa Ukraanan helluntakirkon ulkomaan suhteista, puhuu hyvin englantia ja hän hoitaa Tällä tavalla niitä suhteita ja luonnollisesti ollut meihin paljon yhteydessä. Ja kun hänelle tässä hiljattain soitin, niin hän kertoi juuri siitä, missä hän itse asuu, ukru, isu, asuu Kiovassa erässä eräs lähiössä, missä on paljon kerrostaloja, jonne olivat monet jo palaneet. Olivat sodan alussa silloin, kun näytti siltä, että Kiova vallataan, olivat lähteneet pakoon. Nyt ovat palaneet, kun Kiovan ympäriltä sotajoukot ovat poistuneet ja kokivat, ihmiset ovat kokeneet vähän niin kuin saa hengähtää rauhassa. Ja nyt kun sitten U- YK on tämä lähettänyt Tämä edustaja Kuderes oli käymässä Kiovassa, niin, niin ne raketit ja ohjukset, mitä ammuttiin, ne lensivät kaaressa siinä just heidän kerrostalo alueensa ylitse. Ja ilmatorjunta pystyy niistä muutamia siinä sitten purottamaan alas ja totta kai kuulu sitten ja räjähdyksiä. Ja ja siinä sitten hän kertoi, kuinka ihmiset pelkäsivät, huusivat, kiljuivat kauhusta. Oli äitejä, oli lasten kanssa, lasterattaiden kanssa siinä puistossa ja kaduilla. Niin, niin oli se heille, ja kun ajattelee tätä tällaista järkytystä, että tuleeko se olemaan heillä ikänsä tällainen, jos mm. eivät saa kunnon hyvää apua, niin tällainen taakka elämässä. Että pelkäävät kaikenlaista pientenkin pauketta.
0: Mm. Todella, kuten Heikki sanoit, niin Venäjän, anteeksi, Ukrainan helluntaikirkon kautta on myös avaimedian apua välitetty, kuten myös sitten FIDA Internationalin kautta on välitetty tätä humanitaarista apua ja valitettavasti tätä apua tarvitaan edelleen, joten teet hyvin, jos, jos olet tässä, tässä yhteisrintamassa mukana. Heikki, vielä tähän ohjelman loppuun, minkä rukousaiheen haluaisit päällimmäiseksi ohjelman kuulijoille jättää?
1: No sen, että rukoilette paikallisten uskovien puolesta, että he voivat siinä tuoda esille sen todellisen sydämen asenteen, joka heillä on. Että he rakastavat ihmisiä, auttavat heitä ja sen kautta sitten ihmisillä avautuu myös se, että Jumala on tässä kaiken takana.
0: Mm. Kiitos Heitki Antti, oikein paljon tästä haastattelusta ja jäämme rukoilemaan yhä edelleen Ukrainan ja ukrainalaisten puolesta.
1: Avainradio.
0: Tilaa ilmainen avainmedialehti soittamalla numeroon 020 74 14 530. Tai lähetä yhteystietosi osoitteeseen info Tässä oli ohjelma tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon.